0: Hello， 大家好，我是杜佳。前几个礼拜呢，大家应该都有看到一则新闻，在台中某一所高中学校的教官以及老师呢，集体霸凌了一位学生，导致这一名学生长期在这种压力之下呢，他想不开自杀了。这孩子现在也不在了。我们很多人看到这则新闻都非常的难过，台湾竟然还有这样的事情会发生。所以呢，我今天特别来找一位好朋友聊聊，老师带给学生是祝福呢，还是伤害呢？好，一起来欢迎哈娜。嗨
1: ，大家好，我是哈娜
0: 。你小时候有没有被霸凌的经验啊？不管是
1: 老师霸凌，或是同学霸凌？我小时候本身其实不算有，但是我周围的人有，尤其是被老师给霸凌。那那个情况是在一个课堂上。那我们小时候的老师呢，其实是属于那种很威严式、很严格的那种老师。当下呢，因为那个事情的经过，是因为有一位女同学。他在课堂上忘了带平凉，平凉忘记带的时候，这个老师就把他叫到讲台上，对着他质问他：“哎、欸，你为什么没有带这本平凉？”这样子，当时年纪都还小，我还记得我那时候是应该是四年级，然后他就一直不知所措，站在讲台前面头低低的。老师就非常的愤怒，拿起他自己的平凉，往这个女生的脸上就这样扇过去。哇，老师也太激动了吧？对，那当下其实大家是很惊讶的，因为我们。都被吓到我觉得
0: 以前的老师好像比较容易有这种冲动，打学生好像在打自己的孩子一样，完全是不留情面的。现在的孩子打不得，骂不得，更碰不得，因为动不动家长就去克诉你，所以老师也会比较理智一点
1: 呐、啊，不敢冲动。其实我觉得不见得，虽然可能不是肢体。但是其实霸凌的范围不见得只是肢体上的接触，以现在来说，可能精神上的言语也算是一种霸凌跟虐待。没错，其实我就顺便也举了一个刚刚类似说的这个例子好了，刚好也是发生在我自己小孩的身上。那因为我自己的小孩呢，他本身就是学校跟安心班是都有参与的，他刚进安心班没有多久。嗯哼。然后当下他其实是跟一个蛮要好的小女生，吼，两个人是玩在一起。但是因为呃，我们那时候其实都是禁止小朋友带身上带很多钱，哎啊，但是这个小朋友呢，刚好就是想说，爸爸妈妈还是长辈，刚好身上给他带了几百块。把他的妈妈告诉他：“哎、欸，其实你不可以带这些钱去搬，前搬好，嗯、然后他就是带去那些，而且给秀给同学看。那、嗯啊、那秀给同学，那这件事就就被妈妈知道啦。他妈妈就说：“哎、欸，你怎么会带这么多钱去？”然后这个小朋友为了怕被责骂，他就很直接的跟他的妈妈说：“哎、欸，其实这个是我的女儿叫他
0: 带的。<笑>”哇，他这个就是怕被妈妈骂，所以就把这个责任推给你女儿。
1: 对，那其实他这个反应。其实反映了一件事情就是，第一，这个老师其实之后他介入了之后，他并没有马上很有智慧的去处理这件事情，因为他的处理反应让我后事后觉得说，哎，那老师肯定他也没有经验，好，他就先把这两个小朋友叫过来，先了解双方的经过，然后知道说，哎，其实这个小朋友知道老师已经在问这件事情，他才坦诚，哦，没有，是我自己乱说的。然后这个老师也把这件事跟这个小朋友的妈妈讲。其实因为我的小朋友在那个当下接受到这个讯息的时候，他是被对方的妈妈约束说他是不可以跟我的女儿玩。那我女儿在当下她是被排挤了。哇，这真的是被排挤的莫名其妙的。对，所以他就很惊讶，为什么我突然被接受到这种对待，他莫名其妙。嗯哼嗯哼对，所以这件事情就这样不了
0: 了之了。老师跟对方的家长。都没有跟你们说对不起。之后我是最
1: 后一个知道整件事情发生经过的过程。那其实我反应是我有点生气，吼，嗯、<哼>因为这个事情我女儿被排挤，而且是快两个礼拜的时间，很长一段时间。她可能年轻那时候还有一点小小都不知道什么叫排挤，但是她的感觉是受伤。之后我就去回头问这个老师的时候，老师才把整件事的过程跟我说。那其实我那时候很严肃地跟老师说，我希望之后这种事情并不是单向的，没错<錯>，哦，因为这是一个双方的问题嘛。对，万一如果这个小孩子指责是我的小孩子说死，哦、嗯<哼>，甚至是说死他做其他的事情，那就更严重了。没错，说
0: 不定他们已经把这件事情宣传出去了，但是呢，事后并不知道说这是误会一场，所以人家既有的印象就是你的女儿带坏了别人。对，
1: 嗯、他们也没有做任何补救的动作。其实我在意的是这边，他们就把这件事就这样磨平了，就过去了。想想看这种事情会发生在多少小孩身上
0: ？那他有跟你女儿同一班吗？在案青班。后来没有多久，他们就离开这个案青班。呵呵哦、所以这件事情后来也不了了之了，對就
1: 这样不了了之，没错
0: <笑>、啊。如果说这个家长有听到我们的节目的话，真的可以跟哈娜联络一下，让孩子可以、呃、把这些误会化解开来。最主要也是要让孩子可以有一个正常的心态再继续做朋友。我记得我小时候啊。我也曾经被一个老师霸凌了。我觉得以前的老师哈、哦，真的很容易用肢体语言来伤害小朋友。像我记得我小一还是小二的时候，有一次是要做健康检查嘛，还是要打预防针之类的，我也忘记了。我只记得哦，因为我会害怕，所以我有哭，然后老师就抓起我的头发，赏了我几巴掌。他可能觉得很烦。我真的觉得以前的老师哈、哦，真的情绪管理非常的差，打学生好像是家常便饭一样。因为打的也没事，打的好像很心安理得。那我有想过说，说我好想回去找那个老师跟他讲这件事情，一直在我心里面。但是我想一想，算了，他现在应该也很老了，你跟他讲也没有用，只是让他觉得很愧疚。说不定那个老师现在也不在这个世上了。对，没错，我在这边真的要跟所有的老师说，不要把情绪带到学校，因为真的也会给孩子一些莫名其妙的伤害。嗯
1: ，对，真的讲得很对。
0: 你刚刚有讲到言语的负面影响，有时候是比体罚还要严重
1: ，对不对？对，没错。现在很多资讯什么都很发达，那。老师们现在虽然不太会用肢体惩罚，可是他在言语的精神伤害，甚至可能会比肢体来说来得更严重。可能他会用其他家长甚至抓不出漏洞的一个处罚方式，可能就更难去、更难以去预防。这个跟老师的心态就有关系了。没错、哦，老师的心态如果不是善良的去处罚这些事情的时候，他是带有恶意的去处罚的，那这个就非常的恐怖。对，
0: 那你还有遇到老师在处理学生的事情，你觉得有点不是那么妥当，或是不 OK 的范例吗
1: ？刚刚我举的其实是我之前的例子。那近期我女儿自己的导师，就是她身上三年级的这个导师，其实他也发生过类似的情况。那他这个导师现在在这个学校已经教学了二十几年，是相当丰富、有相当丰富经验的老师。那一开始，因为我们在开学的时候。举办过班进会，老师就已经有说，哎，他希望家长们可以配合老师们的教学方式。那刚刚可能半学期过去也都一直很平平顺顺。那有一次我们家小朋友回来跟我讲说，哎，他们班上有个同学因为长期缺交作业，那老师可能在当下情绪就非常的<笑>激动，他采取的方式跟我之前我刚刚说的那个老师一样，他也是用他作业本，作业本虽然薄薄的一本，卷成一卷，就这样子当着全班的面打了那个学生的脸。打脸哦，这个方式其实就是有点像我们以前那个方式，杀鸡儆猴那种感觉。哇，这有点夸张哎、欸。对，这是现在学校发生的事吗？就是现在发生的事。现在还有老师敢这样子对孩子？嗯嗯嗯、对对对，我觉得比较惊讶的是，家长们之间没有人针对自己出来讨论，因为我们没有一个沟通的平台。因为现在很多都是可能某一个家长他自己发起一个群组去沟通，可是我们这个班没有。<笑>所以，当这个事情发生了之后，只有我的女儿回来跟我讲这件事情。但我不确定其他家长会不会也知道这件事情
0: 。如果我的孩子回来告诉我这件事，我一定会想办法找到对方的家长。我觉得老师要公开道歉，因为孩子没有带功课。难道你没有更好的方式去让孩子下次记得带作业吗？你要这样公然的侮辱他？而且重点是，居然没有任何一个家长反映这件事，我觉得这是蛮夸张的。对，真的，疫情也带来了大家的梳理啊！你看，学校没办法进去，那家长跟老师之间，以及家长跟家长之间，完全没有一个沟通桥梁。对，我们都是要靠赖的群组去联络，有的老师有成立赖的群组，然后让所有的家长加进来，那大家是可以有一个互动的管道。哦，大家会知道说啊，哪个家长是谁？我们是有一个公开的平台，但是也有一部分的老师，他是一对一的。这样的话，就老师对家长就是属于比较单向的联络方式。对，没错。其实我在这边会建议啊，如果老师没有社群组，家长你要去设，你至少你要有几个比较比较有常在联络的家长，你才知道说到底孩子之间发生了什么事啊，对不对？学校发生了什么事？班级发生了什么事啊？你家长要知道啊，真的讲得很对。<笑>其实老师胸襟真的要够宽大，你必须要去接受坏学生、穷学生、转学生，甚至刚刚哈娜有提到的特殊生哦、呃。那特殊生包括可能他本身有 ADHD 或是学习障碍，或是亚斯伯格症、自闭症，老师都必须要学习去怎么接纳他们、教导他们，然后怎么样跟他们相处
1: 。对，没错。其实我觉得学校就是一个小型的社会，所有的学生都来自各个不同家庭，所有的阶层集合在这一个学校里面。那老师就是面对这样子的一个学生后面的家庭，老师其实要很有智慧的去处理这些事情，包含刚刚说的这些学生，可能像是隔代教养啊，或者是说，哎，这个学生可能因为接触到不好的朋友。或者是接触到不好的东西，嗯，要怎么要来去接纳他？那第一，其实我觉得老师要有一个保持他当时教育的那个热心，其实这是很重要的。如果今天你只是把它当成一份养家糊口的工作，那工作好不好，做不做的棒，对他来说，我都可以领到薪水。但是如果把它转化成你当时那个心态，一直都是维持在我是为了学生着想。我希望这个学生长大成一个善良的人，有责任心的人。其实，这个老师对学生来说，就不是只有老师，可能是他一辈子会记住的人。没错。我们都希望老师是成为这样子的一个人，让我们的孩子永远记住，也可以协助我们的孩子在人生的路上做到达成社会期望的人，可以这样子说，讲得很好。
0: 所以呢，老师你真的不要小看自己，你真的可以帮助这些孩子在他们的成长过程当中，你会成为他们最棒的向导。以后他们出社会了。他们还会记得啊、哦，曾经有这么样一个老师，让我很感恩。他如果再回来找你，我跟你讲，老师都会很感
1: 动的。你会觉得很骄傲，一切都值得。对，没错。那讲到这个，其实我就想到之前我有分享给陆家的一篇文章里面，嘿，有一个女学生，她的文章其实是一个老师，她有发现到说，哎，他们在做分组小组的时候，有一个小女生被排除，这些就是所有的组员都不想要这个小女生加入这一个组里面。他就觉得很奇怪，因为平常也没有看到这个小女生有特别的状况，为什么这次会这样子呢？于是他当下就先把这个课程暂停，然后请这个小女生跟她一个比较要好的同学，请她先离开这个环境。然后接下来这个老师呢，他就用一个比较温和、循循善用、问的问导的方式去问这些全班的同学，为什么你们没有人要接纳她？好，那其实问下来之后，这个小朋友很多小朋友就开始说，哦，他很爱哭啊，然后呢，他又很爱打小报告啊，然后总是就是诸多的小缺点，造成了这个所有的人他们都不愿意跟这个小女生玩。然后那老师当下其实我觉得他还蛮厉害，就是他并不是指责这些小学生，不是指责这些学生，他也没有去说，哎、欸，你就是不要去在乎他。当下其实他是想了一个方式，他要这些学生全部。坐在他们的位置上，眼睛闭起来，然后跟他们讲：“你们想想看，如果你们是他的话，你们被全班排挤在外，站在门口不知所措，你们去回想你们的心情会是什么？”他其实用了一个嗯同理心的方式，让所有的朋友知道，你们如果当下是在那个处境的时候，你们会是什么心情？嘿、嗯， hey, 那他开始慢慢的呢，就说：“好，如果说你现在你们了解他的心情的，请举手。”哎、欸，这时候全班已经开始有人举手了。他说：“那如果今天他转换他的调整他的，他说你们愿意接受他的，请举手。”老师就用这种方式一步一步一步的去去润滑他跟这个女孩子跟这个全班的关系。等到他全部的同学全班的同学都已经知道自己的问题在什么地方的时候，他再把那个女生抬回来。当下他也是跟这个女生说：“为什么全班会有这个举动？”好、哦，他也并没有完全维护这个孩子，因为这个孩子可能本身真的有一点小缺点，所以他也对这个小女生说：“嗯，全班其实为什么会这样子对待你？”好，在这个公开的状况之下，他们双方都彼此了解，其实你不可以随意的伤害的。之后。他们就在问说：“哎、欸，有没有人愿意接纳这个小女生？”哦，当下这个选择就很顺利了，进入了某一个小组。其实我觉得这个老师的做法就相当相当的好，我觉得这个老师很棒，他就
0: 是教孩子换位思考，这就是同理心啊。对，没错。这也让我想起的一个好姐妹，她今年带着两个孩子，那从外地搬回来高雄，那老大是女孩，小学六年级。那可能导师觉得只剩一学期，所以就没有特别把家长加到班级的群组，所以呢，我这个朋友都不知道班上到底发生了哪些事情。你知道那个转学生啊，其实压力都很大，因为你来到一个陌生的环境，又没有很熟悉的朋友在班上，然后老师跟同学又很冷漠，孩子就会觉得去学校是一件很痛苦的事，就觉得去学校是一种压力。后来我这个朋友在跟他的朋友电话聊天，才发现。原来两个的孩子都在同一班，因为有这个朋友的帮助，他的孩子呢也慢慢的喜欢去学校。所以老师哈、哦，这不管你跟孩子还有几天的缘分，真的，老师该做的还是要做啦，该关心的还是要去关心。对，哎，那在你人生当中有没有让你很感谢的老师？
1: 其实是有一位，但是其实我已经不记得他的名字。<笑>我三年级的时候啊，因为是转学的关系，所以我从一个原本熟悉的环境到另外一个陌生的环境，这个对当时三年级的小孩来说，其实是一件大事，很大的事情，因为周围的没有个人认识，连老师、同学都是陌生的。小学三年级。对，小学三年级，没错。我记得，因为我真的不忘记那个老师，因为她是一个女老师，是一个国文老师。然后那一次不知道什么原因，其实那一天上了课程，他并不是上原来的课程，他上了一堂生命教育。他要大家就先不要打开课本，他要我们坐在位置上，他就跟我们讲，他在黑板上打了两个字“生命”。可能当下学校发生什么事情，但其实我真的不是很清楚。他在跟我们讲人人生的生命意义，你人生不管遇到什么困境、什么困难。你都不可以放弃自己，尤其不可以放弃自己的生命。他在其实他讲的是自杀这件事情，可是他从头到尾没有讲到自杀这两个字，嗯、他只是要我们说，今天以后你们都会长大成人，你们一定会遇到很多困难。那这些事情遇到困难的时候，先不要往最坏的方向想。其实他是用一种很直接，但是也很温暖的方式告诉我们：，当你遇到很困难的时候，先不要放弃。然后我先想想，你还有什么方式可以去让你从这个环境抽出来。后来我才了解到，其实他在跟我们讲的是，你不可以轻易的去自杀。其实这个就跟如果你以后小孩子长大，你遇到霸凌。遇到排挤，遇到你不能接受的状况的时候，你一定要先救你自己。对，其实这个老师的这段话，其实在我后面遇到状况的时候，其实我都会想到，你真的很困难的时候，你不可以放弃你的生命。对，这是最后的界限
0: 。哇，这个老师真的太棒了，因为小学三年级不
1: 太会有老师会去教这个。这个项目其实影响我很久，到现在我都还记得，虽然我已经忘记他的名字。如果这个老师真的有听到，我真的很感谢你。
0: <笑>对，哎、欸，真的没错，这真的是影响一辈子哎。所以老师能教的哈、哦，不是只有知识啊，你看，连这种生命的课程，老师也可以教啊。尤其是小学的孩子哦，很听话，老师说什么，然后我们就听什么。其实啊，现在孩子不好教，我们当父母的我们都知道，更何况是老师，老师更不好当了。现在的孩子连骂不得，也碰不得，动不动老师要被家长申诉。所以呢，我们还是要听老师。对，没错。他、啊、让你这边有没有什么要跟老师鼓励的话，或是祝福的
1: 话？鼓励的话，或者是祝福的话。自己是觉得说，与其所谓的鼓励或者是祝福，我希望老师除了保持初心之外，多用现在的方式。好、哦，因为刚刚前面有提到，我们现在资讯其实是很大量的，学生接收到的，老师一定也接收到，是不是？老师跟学生站在同一个方向？一起往前面看，我也希望鼓励老师们多多去吸收新的知识，以现在的方式调整现在自己的心态，去学习新的东西。因为我们学习是一辈子的事情。如果说我们都可以用这种方式，其实我相信那种霸凌事件应该会降低很多。那也希望老师们可以一直跟家长一起努力，在孩子的人生上一起。去做一个嗯全部的付出，那我们也很感谢老师一直在教导我们的孩子。其实老师真的也很辛苦啦。
0: 我们做家长的只要管好我们自己的孩子，但老师呢，他要管一堆的学生呢。在这边呢，也建议学校哈、喔、可以安排一些让老师可以舒压的课程，或是放松的管道。让老师都常常可以有一个好心情，哎，我觉得这个建议好像也不错哈。
1: 呵呵对
0: ，好，我们接下来呢，一直到四月底，连续好几集，我们都会做有关于校园霸凌的主题，欢迎大家收听哦。今天谢谢哈娜上午的节目，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。